0: Herkese merhaba. Şimdi Bora şefimizdeyiz son seansta. Benim moderatörlüğüm için çok şanslıyım. Daha yakın birim olsa aileden birinin gelmesi lazımdı benim için. O yüzden çok güzel oldu. Bora şef yani bir sürü diğer gelen şeflerin tabi anlattığı çok şey var ama Bora şef bu okuldan hem öğrenci hem asistan hem eğitmen olarak bulundu. Bu okulun dışında sektörün hani hem marka şefi hem restoranların iyi restoranların şefliğini hem danışmanlık gibi çok alanlarda çalıştı, hala çalışmakta. O yüzden birçok alanda konuşacağız veya soru sorabileceğiniz e, bir şef. O yüzden güzel bir seans olacak. E, öncelikle kısa Boru Şef'in bir demosu var bu arada e, Nobu'dan Nobu zamanında yaptığı. Ondan önce kısa da kısaca bir e, Boru Şef'in hayatından çalıştığı yerler, MSA süreci, özellikle MSA stajı. Şu an staj için birazcık sizin gönlünüzü rahatlatmak için çok iyi olacak Boru Şef'in mesai dinlemek. Ondan sonra bir demomuzu yapacağız. Sonra da Bora Şef birazcık sektörle ilgili kısa bir konuşma daha yapacak. O şekilde tamamlayacağız bu seansımızı. Bora Şef'im öncelikle şeye girmeden önce sunuma senin söylemek istediğin bir açılış varsa onu yap. Ondan sonra da sunumdan gidelim.
1: Selam herkese. Bora Korkmaz. Ben bu okulda Emre Şef'in dediği gibi e, öğrenci de oldum, asistan şef de oldum, eğitmen de oldum. Ve eğitmenliğimden beri e, kaç yıl geçti? Yaklaşık 4 yılın üzerinde geçti hala. Buraya gelip gitmeye devam ediyorum. Tabii ki ilişkilerim devam ettiği için ve e, burayı da sevdiğim için. Bugün bu Kuliner Days çatısı altında burada sizinle olmak benim için çok e, mutluluk verici bir durum ve uzun zamandır e, yaşamadığım bir heyecanı bana tattıran bir durum. Bugün sabahtan beri bu koltuklarda oturuyorsunuz. Biraz uykunuz gelmiş olabilir. Zaten trafiği de kaçırdık. O yüzden boş verin. Hani keyfin çıkaralım. Zaten hepimiz trafiğe kaldık. Emre Şef'in de söylediği gibi biraz ben kendimden bahsedeceğim. Ben neler yaptım? Okulda öğrenciyken neler yaptım? Stajda neler oldu? Sonrasında neler oldu? Küçük bir, bir demo hazırladım. Hepiniz tadamayabilirsiniz. Sadece göstermek istediğim birkaç basit teknik. Nobu'nun, Nobu Bodrum'da yaptığım bir tabaktı bu. Midye tavayı bir Nobu tabağı olarak servis etmiştik. Onu göstermek istiyorum. Orada birkaç tane küçük teknik var. Orada size göstermek istediğim. Sonra da Diğer konuşmacılardan bu sabah dinlediğiniz, izlediğiniz ve yarın izleyeceğiniz konuşmacılardan biraz daha farklı bir konuşma yapmak istedim size. Biraz daha farklı bir şey olsun istedim. Sizinle başarı ve başarısızlık kavramı ile ilgili konuşacağız. Buraya çıkan ve televizyonda, sosyal medyada ve her yerde gördüğünüz insanların sürekli başarılarını izliyor ve görüyorsunuz. Ben biraz size başarısızlığın ve başarısızlığın kattıklarından biraz bahsedeceğim. Tüm bu şey için birlikte bulunacağımız, birlikte bu odada bulunacağımız bir saat için sizden tek ricam. istediğiniz her an beni durdurabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, bir şey söyleyebilirsiniz. Sürekli benim konuşuyor olduğum bir formül, hiç kimse için çok eğlenceli bir formül değil. Benim için de yorucu, sizin için de sıkıcı. Ben sizin de daha fazla konuştuğunuz bir, bir saat diliyorum. Lütfen her türlü şeyi sorabilirsiniz, her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz bir, bir saat geçsin İstiyorum. Şimdi hepinize teşekkür ederim.
0: Şimdi e, öncelikle burada e, Boru Şef'in MSA Eğitim ve stajı ile başlayacağız. Ben bu arada arkadaşlar girmeden önce çok kısa bir genel şeyin üstünden geçeyim hikayenin. Ondan sonra sizin de aklınıza sorularınız hazırlayacaksanız onları hazırlayın. E, Boru Şef e, 87 Ankara doğumlu. Sektörde özellikle Boru Şef'in burada olduğu yıllarda okulumuzda yoğun bir Ankaralı şef e, grubumuz vardır. Çok sevdiğimiz bir Ankaralı. Ee, Bilkent turizmdir çoğu genelde sektörde. Ali Ronay Millet milletvekili adayı olan mesela. Ee, Cem şefimiz Ankaralı. Murat şef, Oğuz şef o zamanlar. Çok sıkı bir Ankaralı tayfasıyla ile beraber Bora şef de buradaydı. Biz sonra geldik bozduk onu biraz. Bora şefte Bilkent ama Bora şefin şöyle bir farklılığı var. Ee, bilgisayar mühendisliği. Bizim meslek değiştirenlerden bir çoğunuz ve birçoğumuz gibi. Ee, oradan sonra MSA'ya geliyor. 2011. Ee, ben bazı sınıflarda anlattım. MSA stajında örnek verirken Bora şefin örneğini verdim ama. Örnek olarak çünkü... E, o da kendi söyleyecek, onun söyleyeceği şeyleri söylemek istemiyorum ama... ...çok mutlu olmadığı bir yerdi onun için anlattığına göre. E, ve oradan çıkarttığı sonuçlar birçoğunuzu rahatlatacağını düşünüyorum. MESA stajından sonra Kanyon, e, e, Lepenkuydeten ve e, w. Hotel Doha şeklinde ilerleyen kariyeri... ...oradan e, İngiltere'ye, Londra'ya geçiyor. Londra'da bir senelik... E, ...Cordon Bleu değil mi? Bleu Londra'da bir senelik bir eğitim daha alıyor MESA'nın üstüne. O eğitimden sonra... E, Polen Street Social, birmişten yıldızlı. Ne kadar Süre yazmamışsın galiba Bora şefim. Staj. E, Stajını orada yapıp Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndükten sonra aslında bence en sıkı işletme değil mi? Kariyerindeki ilk ve sıkı işletme. Çünkü o senelerde Massimo Bottura'nın restoranı, e, elde falan bayağı bu San Pellegrino Lisesi popülerdi. Buraya İtalya açılıyordu. E, Bottura restoranıyla geliyordu İtali. Yani Prestij restoranıyla. Hakikaten çok sıkıydı. O zaman bir de Tom Hickens aynı dönemde vardı muhtemelen. İkinci sarıda hani en önemli iki restoran onlardı. Ve Burashef işte Bottura'da başlıyor tekrar geri döndüğünde kariyerine. Bottura'dan sonra e, biz kendisiyle burada tanıştık. Buraya geliyor asistan şef olarak. E, uzun yıllar asistanlık, eğitmenlik kariyerini sürdükten sonra e, bir bizi yüzden bir kararla buradan ayrılıp e, gidiyor, yuvadan uçuyor. Oradan sonrasında da, e, şey kaçırmayayım diyorum ama şu küçükleri sen söylersin Burashef'e ama sırasıyla e, bir Okan Üniversitesi eğitmenliği var. E, Bebek Meg'in açılış egzekütüv şefliğini yaptı. Hem ön, Megin öncesinde hem sonrasında devam ettiği VMF markasının marka şefliğini sürdürdü. Ee, ondan sonra da e, Nobu'nun açılış su şefi olarak e, işe başladı. Altı ay, yani bir sene önce diyelim Nobu'dan yollarını ayırdı. Altı ay, Altı ay değil mi? Ee, yaz sezonu Bodrum'da falan da var çünkü. Ee, Nobu'dan yollarını ayırdıktan sonra e, şu anda arada kısa bir e, sunset var, üç aylık diyelim. Şu anda da yengem İpek'le. <gülüyor> söyleyecektim onu ya. Ee, İpek de bu arada çok uzun yıllar risk şey, artının food and beverage menajerlığını yaptı. Ee, yani çok sıkı bir ikili beraberler. Şu anda beraber bir danışmanlık şirketleri var. Ee, total danışmanlık diyebileceğim hani sadece mutfağı olmayan konseptinden müziğine her şeyine satın alabileceğiniz e, bir danışmanlık şirketiyle yollarını devam ediyorlar. O yüzden yani soru sorabileceğiniz alan inanılmaz geniş. Bora şefim için. Ben kendisinin MSA eğitim ve stajı kısmını açıp şöyle çok güzel bir fotoğrafla <gülüyor>
1: Şimdi bu, bu fotoğrafı özellikle koydum. Bu e, MSA eğitimime dair bir tane bile fotoğraf bulamadım. En azından size gösterebileceğim fotoğraf bulamadım. Açıkça söyleyeyim yani. Şimdi bu MSA'dan e, daha geriye gideyim. Bilkent, şimdi Bilkent bilgisayar. Evet Bilkent bilgisayar zor bir bölüm. E, girmesi de zor, mevzu olması da zor. Ama ben bu işi yap, yani yapmamam gerektiğine 3. sınıfta karar verdim. 3. sınıfın stajında her ne kadar geleceği çok parlak ve karlı bir iş gibi görünse de ben dedim yani ben bir gün boyunca bu bilgisayarın başında oturmak istemiyorum. Ve aşçı olmaya, ailemin de desteğiyle aşçı olmaya karar verdim. Sonra tabii ki her Türk erkeğinin e, yapmakta bulunduğu durum gibi ben de askere gittim. Askerden döndüm. Ankara'da bir onun öncesinde tabi Mesa öncesinde bir restoranda çalıştım. Stajyer olarak. hiç Hiçbir fikrim yok restoranın Restoran mutfağının nasıl işlediğine dair. MSA öncesi, MSA'ya gitmeye kafaya koydum. MSA öncesi de çalışmak istedim. Dedim ki ben bu işi yapabilecek miyim? Girdim, yani beni aralarına kabul ettiler. Orada stajyer olarak girdim. Çok sevdim bu işi. Ben, asıl benim sevdiğim şey yemek yapmak değildi bir restoranda. Benim sevdiğim şey o cuma akşamı, cumaysa akşamki, o akşam servisinin içerideki o manyaklıydı. O kaostu. Oradaki o hareket beni cezbetmişti. O şekilde ben karar verdim. MSA'ya geldim. Ben e, 2011 mezunuyum. Benim okuduğum dönemde Level 2, Level 3 gibi ayrımlar yok. Sadece Level 2 vardı. Şef e, Owner mezunuyum. İşletmecilik eğitimi de aldım. Çok güzel bir eğitim aldım. Sonra stajımı da e, Mövenpick Otel'le yaptım. Şimdiki 4. Levent'te Sheraton otelin olduğu yerde Mövenpick Otel vardı. Mövenpick Otel'le yaptım. Özellikle otel stajı istedim. Restoran geçmişim olduğu için de. Bu da Alman konsolosluğunda bir özel bir yemek verildi. O özel yemekte de beni stajyer olmama rağmen bütün hot dog barbeküsünün barbeküsünden sorumlu yaptılar. Ben daha 2-3 ay önce mesleğe girmişim. Bütün o barbeküden sorumlu yaptılar. Sebebi de domuz sosisi servis ediyoruz ve kimse dokunmak istemiyor benim, benden başka. O yüzden ben, beni oraya verdiler. Ben de bütün gün orada hot dog yapmıştım. Ama stajım çok iyi geçti. Çok fazla şey öğrendim. İşte personel yemeğinde de durdum. Alakartta da durdum. Bankette de durdum. Burada gördüğünüz gibi döner de kestim. Mecburen. Çünkü döneri kesen usta hasta oldu. Rapor aldı. Ramazan bu Ramazan büfesinde döner yapılıyordu. Bana dediler ki döneri sen keser misin? Ben dedim ki keserim. Ne olacak? Yani ne kadar zor olabilir. Zormuş. Yani ilk gün neredeyse bütün eti çöpe attık. Çok sağlam bir azar yedim şeften. Yani dakikalarca azarladı beni. Ama ondan sonra dedik yani kesinlikle sen dokunmayacaksın. Hayır dedim ben keseceğim. Yani yarın da geleceğiz ben keseceğim. Hayır kesemezsin kesersin kes. Tamam dedim okey. Şef geldi başkasına verdi. Ben dedim ki üste Usta dedim sen bana ver ben keseyim. Yok dedi ben azar yerim. yok hayır. Ben girdim. Senin sonuna kadar Ramazan büfesinin sonuna kadar döneri ben kestim. Tabii ikinci gün biraz daha iyi oldu. Üçüncü gün biraz daha iyi oldu. Dördüncü gün biraz daha iyi oldu. Ee, Ramazanın sonunda... Kızılkayalarda işe girebilecek kadar döner kesmeyi biliyordum. Yani bu şunu öğretti bana hani tamam patlatabilirsiniz elinizdeki bir işi de patlatabilirsiniz ama e, üzerinize, üzerine gitmediğiniz sürece hiçbir şey olmaz. Yani sadece ben bütün döneri çöpe atmış bir insan olarak hayatıma devam ederdim ikinci gün kesmesem. E, stajla ilgili yani kafanızda eminim staj yeri belli olan var mı? Veya şimdiki şey nedir? E, gidişat nedir? Stajyerleri Daha belli değil. Daha belli değil. Okey. Staj yeri staj yerinden çok birlikte çalışacağınız şef önemli onu söyleyeyim. Ee, ve sizin oradan ne almak istediğiniz ve ne almaya niyetli olduğunuz önemli. Siz bir şeyler alma niyeti değilseniz hiç kimse size bir şey öğretmez. Stajyer zaten yani MSA'ya girdiğiniz ilk hafta zaten size hiyerarşi anlatıldı. İşte head şef, su şefler, şef partiler vesaire böyle hiyerarşi böyle iniyor. Siz zaten şuralardasınız. O yüzden sizin oradaki amacınız sizin bir, e, i̇nsanları tırmalayıp bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Sizin birilerini push etmeniz gerekiyor. Sizin benim gibi oradaki şefleri ben şunu öğrenmek istiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bana şunu anlat, bunu anlat demesi lazım. Sizin başınızdaki şefin kendini yetersiz hissediyor olması lazım sizin sorularınız karşısında. Ya ben bunu bilmiyorum. Ben bunu önce bir önce bir öğreneyim de ondan sonra gideyim öğreteyim diye olması lazım. Sizin birinci mansetinizin bu olması lazım bence. Mövenpik'ten sonra Le Pen işe girdim. Le Pen Quotidien, öyle söyleniyor. Kanyon Le Pen eminim hep, Yani eminim hepiniz zaten belki bir gün bir gidip kahve içmişsinizdir. Le Pen 6 aylık bir çalışmam var. Ee, çok küçük bir mutfak, inanılmaz küçük bir mutfak. Belki birileriniz hani bir AVM'de e, bir restorana gidip çalışacak veya bir işletmeye anlayacaksınız. O, orası bana gerçekten şunu öğretti, dar alanda kısa baslaşmalar neymiş onu öğrendim. Küçücük bir alanda özellikle AVM'lerde hepiniz biliyorsunuz işte anneler günü, sevgililer günü, yılbaşı gibi zamanlarda AVM'ler patlar. Hepimiz de son dakika aklımıza geldiği için yılbaşı günü o küçücük löpenin mutfağından 600 kişiye yemek servisi çıkardım biliyorum ve inanılmaz pestiliniz çıkıyor. Küçücük bir alan yani şu, şu kadar bir tezgahtan 600 kişiye yemek çıkarıyorsunuz. Biraz onu öğrendim. Marka standartları neymiş onu öğrendim çünkü dünyaca tanınan bir marka. Biraz onu öğrendim. Ondan sonra böyle bir fırsat geçti karşıma. W. Doha Spice Market. Jean-Georges, Von Gerişen'in kim olduğunu bilen var mı? Jean-Georges. Peki bilmenizi tavsiye ederim. Önemli biri. Bizim dünyamızın tanrılarından biri. Açık konuşayım. Jean-Georges'un Güneydoğu Asya Füzyon Restoranı Spice Market. İstanbul'da da vardı bir tane. W. Otel'in içerisindeydi. Beşiktaş'taki W. Otel'in içerisindeydi. Fakat kapandı. Şu an New York. Londra ve Doha'da var. Doha'daki devam ediyor. Ben de Doha'dakini de çalışma fırsatı buldum. Otel tekrar bir otelin Alacart mutfağına girmiş oldum. Burada, buradaki bana kattığı hem W Otel'in o zamanlar Starwood grubunun içerisindeydi W Otel. Hem otel e, şeyi alıyorsunuz, eğitimi hem de Spice Market'tan farklı bir e, vizyon kazanıyorsunuz. Spice Market'taki yemekler Güneydoğu Asya mutfağının e, Fransız ve Avrupa teknikleriyle uygulanmış biraz daha fine dining versiyonları. Burada zaten Asya mutfağında çok sevdiğim için ve çok öğrenmek istediğim için benim için inanılmaz büyük bir fırsattı. O yüzden ben de hemen atladım. Ve atladım hiç çok da fazla araştırmadan Doğa'ya gittim. İş herhalde kariyerimde eğlendiğim ve keyif aldığım en, en iyi üç işten biri olabilir. Ama hayatım çok zordu. Çünkü size otelin verdiği accommodation'larda kalıyorsunuz. Siz otelin verdiği lojmanlarda kalıyorsunuz ve bu lojmanlar yani Maslak'taki rezidanslar gibi değil. Bir villayı 24 kişi paylaşıyorduk. Ben bir odayı başka biriyle paylaşıyorum. Aynı banyoyu 6 kişi paylaşıyorduk. Ben bu şartlar altında 2 yıla yakın çalıştım. Çünkü dedim ki yani 6. 6. ayda 6. ayda benim kafada bir şeyler, beynimde bir şeyler attı. Çok açık konuşayım. Dedim ki ben buradan gidiyorum. Böyle yaşanmaz. Ama ondan sonra kendi kendime dedim ki 6. ayda buradan gidersem birincisi fail etmiş olacağım. Kariyerimle ilgili ve kendimle ilgili fail etmiş olacağım. İkincisi 6. ayda buradan kaçarsam bundan sonra gittiğim ve başvurduğum hiçbir yer beni dikkate almayacak. umrunda olmayacak. Ve bana şunu soracaklar. Niye 6. ayda ayrıldın? O yüzden sabrettim ve 2 yıla yakın burada devam ettim. Bu bizim mutfağımız. Spice Market'ın mutfağı. İçerideki Mutfak çalışanı olarak tek Avrupalı bendim. Geri kalan herkes Filipinli, Endonezyalı, Sri Lankalı, Afrikalı. 80 milletten insan var. Biz 26 kişi çalışıyorduk mutfakta. Ee, restoran günde ortalama 350 ile 450 arası cover yapıyordu. Fine dining bir e, Southeast Asian restoranı. Büyük bir rakam. Her cuma sabahı branş veriliyor. Branş zaten her hafta full çekiyor. Ben ızgara şefi olarak çalışıyordum. Burada ben burada komi olarak başladım, komi olarak da bitirdim. Otelde şunu anladım: İşler herhangi bir alakat restoranda olduğu gibi çok hızlı işlemiyor. Özellikle yükselmek, pozisyon almak maalesef bu kadar hızlı işlemiyor. Çünkü birkaç büyük event yaptık. Bunlardan bir tanesi de e, Formula 1'in Formüle 1'den bir sonraki en büyük motorsport eventi olan MotoGP'yi düzenledik. MotoGP'nin bütün cateringini biz düzenledik, double otel olarak. İki yıl üst üste bana VIP çadırının tüm sorumluluğunu verdiler. VIP çadırının bütün sorumluluğu biraz zor ve riskli bir iş ve fail olabilecek çok fazla şey var. Burada benim buradan ayrılmam gerektiğini ve daha farklı bir noktaya gitmem gerektirdiğini bana anlatan nokta VIP çadırda ben komi olarak bütün çadırdan sorumluyum benim altımda şefto partiler vardı. Ben onların ne yapmaları gerektiğini anlatıyordum. Ve dedim ki yani ben bu adamları ne yapmaları gerektiğini anlatıyorsam neden pozisyonlarımız böyle? Şimdi bunu sorgulamaya başladım bir noktada. Ve farklı bir adım atmam gerektiğine karar verdim. O event bana çok fazla şey öğretti. MotoGP eventi sizinle e, takip edenler vardır. Formula de takip edenler vardır. İnanılmaz büyük bir event. Ve hiç fail yapma şansınız yok. Her şey mükemmel olmak zorunda. Hele VIP çadır gibi bir yerde mükemmel artı mükemmel olmak zorunda. Ama... İşler biraz da zor olabiliyor. Mesela benim bütün ürünlerimi taşıması gereken soğutucu kamyonun şoförü Mısırlı olup hiç İngilizce bilmediği noktada işiniz biraz zor oluyor. Ve ben o kamyoneti ben kendim kullanmak zorunda kaldım bütün Moto MotoGP süresince. Böyle işlerde yapmanız gerekebiliyor. Bunlara hani atladığınız noktada, bunları çözdüğünüz noktada insanların gözünde özellikle benim otelin şefi ve Spice Market'ın e, şefinin gözünde sizin sizin noktanız farklı bir yerlere doğru gitmeye başlıyor. Doha'dan sonra bu size söylediğim sebeplerden dolayı aynı zamanda Le Cordon Bleu'de ikinci bir eğitim daha üst düzey bir eğitim almak üzere e, Londra'ya taşındım. Neden Le Cordon gittim? Fransız mutfağının şimdi e, tamam hani e, hepimiz Türk üst Türk mutfağını biliyoruz aşağı yukarı. E, Spice Market'e gittim. Asya mutfağını öğrendim. Fransız mutfağının temellerini öğrenmek istiyordum. Bunu, bunu da yapabileceğim yer Le Cordon, Bleu olarak. Le Cordon Bleu olduğunu düşündüm ve Londra'ya gittim. Londra'ya da daha önce iki kere gitmiştim. Çok sevdiğim bir şehirdi. O yüzden benim için bir win-win bir durum oldu ve Le Cordon gittim. Le Cordon Bleu'da eğitim, kısaca bahsedeyim, 3 kur. Basic, Intermediate ve Superior olarak gidiyor. Basic'te aynı mesada buradaki gibi ne öğreniyorsunuz, aynı şekilde öğreniyorsunuz. Intermediate'da olay biraz daha değişiyor. Regional French Cooking bütün 4 ay boyunca bölge bölge, şehir şehir, ne yemekler yapılıyor onları öğreniyorsunuz ve ezberlemek zorundasınız. Son kurda superior cuisine biraz daha iş değişiyor. Sizin böyle bir şeyler bilen yani su şef ayarında bir şef olduğunuzu kabul edip size artık bazı kararları size bırakıyorlar. İstanbul'daki o zaman yoktu. İstanbul'da o zaman yoktu. İstanbul'daki yanlış hatırlamıyorsam bir 4 yıl önce 4-5 yıl önce falan kuruldu. Ee, o zaman yoktu ki ben özellikle bu işi Avrupa'da yapmak istediğime karar vermiştim. Çünkü Londra veya Paris gibi yerlerde o eğitimi almanın yanı sıra o şehirde bulunmak bile size farklı bir vizyon katıyor. Oradaki yemekleri yemek, oradaki insanlarla konuşmak, oradaki şeflerle tanışmak bu bambaşka bir vizyon. Bu mevcut bulunduğunuz şehirde comfort zonunuzun içerisinde bulunup yakalayabileceğiniz şeyler değil. O yüzden ee, Avrupa'ya gitmek istedim. Buradan sonra Polin Street Social'da bir aylık bir stajım oldu. Oraya ilgili hiçbir fotoğrafım yok. Çünkü haftanın 5 günü 16 saat çalıştığım için öyle bir şey aklıma gelmedi. Foto Hiç fotoğrafım yok. Yemeklerle ilgili birkaç tane fotoğrafım var. Michelin Yıldız'ı bir restoranda staj yapmak nasıl bir şey? Çok zor bir şey. Yani inanılmaz farklı teknikler görüyorsunuz. Çok güzel yemekler görüyorsunuz ama zihinsel olarak ve fiziksel olarak inanılmaz demanding bir iş. Haftanın yani günde aynı mutfağı günde dört kere baştan aşağı köpük, köpüklü suyla yıkıyorsunuz. Ve günün sonunda mal kabul alanından mutfağın içerisine kadar duvarların fayansları dahil temizlik yapıyorsunuz. Ve ben tabii ki bu hiyerarşinin en alt tarafında olduğum için hep ben yapıyordum. O yüzden biraz zor bir iş. Ama orada gördüğüm teknikleri, orada yaşadığım şeyler hala şu an kariyerim bu noktasında da ve ondan sonra bundan sonrası için de çok büyük yardımcı oluyor bana. Bu Massimo Bottura İtalya'nın içerisindeydi Massimo Bottura. Bilen var mı veya hatırlayan var mı veya hiç oraya gidip yem yemek yemiş olan var mı? Yok peki. Massimo Bottura'nın restoranında makarna şefi olarak çalıştım. Orada primi şefiydim. Makarnaları ve risottoları ben yapıyordum. Massimo o Netflix'te Chef's Table belgeselini izleyen var mı? Neyse tamam bir şeyden yakaladım. Şimdi ilk bölümde zaten Massimo Bottura var. Massimo Bottura gayet güzel şeker bir adam. Öyle her şeyi güzel, güzel tatlı tatlı anlatıyor. Öyle bir adam değil biraz sinirli ve sert bir adam. Ee, şöyle bir olayı var. İçeride onun için çalışan herkesin çok iyi derecede İtalyanca bildiğini zannediyor. Size İtalyanca bir şeyler anlatıyor. kızdı bir şeyler oluyor bu genelde. Siz İtalyanca bilmeyip e, suratına baktığınız zaman iyice sinirleniyor. İyice daha fazla İtalyanca konuşuyor. Daha yüksek konuşuyor. Ve olay böyle bir çıkmaza giriyor. Buradaki öğrenmeniz gereken şu şey şu. Sa sakin kalacaksınız. Yes chef diyeceksiniz. Bu kadar basit. Ondan sonra geri dönüp Su şefe e, ne demişti diye böyle suratına bakıyorsun. Sonra istediği şeyi toparlamaya çalışıyorsun. Massimo Bottura'da da Asya mutfağını, Fransız mutfağını öğrendikten sonra İtalyan mutfağını öğrenmek istedi'me karar verdiğim noktada çalışabileceğim en iyi yer Massimo Bottura'ydı ve beni kabul ettiler. Ben de orada bir yıl boyunca çalıştım. Bu yanımdaki de en, yani fotoğrafta, iki fotoğrafta en solda duran ve en sağda duran Bernardo Paladini oradaki su şefimizdi. Şimdi Dubai'de Massimo'nun açtığı üçüncü restoran olan Torno Subito diye bir restoran var. Hiç duyan var mı? Yok. Torno Subito'nun şu anki şefte kuzini Bernardo. Buradaki su şefimizdi. Massimo'dan sonra, bu arada Massimo, Massimo Bottura'dan önce orada benim biyografimde yazmıyor ama Massimo Bottura'dan önce Londra'dan döndükten sonra çok kısa bir benim bir su şef e, deneyimim var. Kuruçeşme'deki güzel restoranlardan bir tanesinde şu an çok böyle şeyde olan, in olan şeflerin bir tanesinin yanına su şef olarak başladım. 3 hafta sürdü bu deneyimim. Ama bana o 3 haftalık deneyim çok fazla şey öğretti. Dedim ki hazır değilmişim su şefliğe. Önce bir şeyleri absorbe etmem gerekiyor. Önce bir şeyleri öğrenmem gerekiyor. Kendimle ilgili bir şeyleri çözmem gerekiyor. Çok kısa sürmesi iyi oldu. Yoksa yani birbirimizi bıçaklayacaktık ya da. O yüzden böyle kısa bir deneyimim var. Çok benim için büyük bir fail. Ama bana çok fazla çok fazla şey öğreten bir failedi. Ondan sonra Masmi Bottura var. Oradan da MSA'ya, Cem Şef'in beni daveti üzerine asistan şef olarak geldim. Bu ya girdiğim ilk ders, MSA'da eğitmen olarak ya da ilk hafta gibi bir şey. Ama hani ilk zamanlarım.
0: Önlüklerin son dönemiz.
1: Evet, bu çizgili İngiliz önlüklerin son dönemi. MSA'da e, asistan şef, şef ve eğitmen olmak bana öğrettiklerimden yani benim... ...sizin gibi öğrencilere öğrettiklerimden çok bana öğrettikler oldu. Çünkü e, bir şeyler öğretebilmek için önce benim bir şeyleri çok iyi anlayıp sindirebiliyor olmam lazım. Bunları anlayıp sindirmek çok uzun sürdü. Yani bir derse girmeden önce, herhangi bir derse girmeden önce ben o dersi kaç kere vermiş olursam olayım... ...önce Larus Gastronomik'ten bir kere okuyordum, aynı ders üzerinden... Modernist kuziinden bir kere daha okuyordum. Sonra onunla ilgili tren bir reçete varsa bir de onu inceliyordum. Ben eğitmen olarak her derse girmeden önce bunu yapıyordum. Size de tavsiyem restoranlarda çalışırken her gün birazcık böyle yaptığınız şeylerle ilgili çevrenizde neler olup bitiyor ve şefler neler yapıyor diye birazcık göz atarsanız sizin için çok iyi olur. Doğa ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Geri dönüyorum doğaya. Bir tane bir yarışmaya katıldım ben doğada. Kanepe yarışması. Burada yapılanlar gibi bu yarışmada ne kazandım? Hiçbir şey kazanmadım. Yani hiçbir madalya almadım, herhangi bir şey kazanmadım, hiçbir şey olmadı. Ama o yarışma o yarışmaya hazırlanırken yazdığım ve denediğim reçeteleri ben şu ana hala kullanıyorum. Öğrendiğim teknikleri hala kullanıyorum. Reçeteyi yetiştirebilmek için ben sabah 9'da mutfağa girdim. O saat bir kere döndü. Ertesi gün 11'e kadar çalıştım. 26 saat. Sonra yukarı çıktım. Reçetelerimi bastırdım. Ürünlerimi fuar alanına götürdüm. Ürünlerin hepsini dizdim. Ondan sonra şeyleri bekledim. Benim ürünlerimi değerlendirecek olan şefleri bekledim. Şefler, şeflerin geldiğini görmedim çünkü arabamda uyuyakaldım o şefleri beklerken. Gelmişler, değerlendirmişler. Sonra beni tekrar çağırmışlar. Görmek için, benimle tanışmak için. Ben gittim. Bana bir tane sadece bir katılım belgesi gibi bir şey verdiler. Ben de teşekkür ettim. Ondan sonra, ondan sonra Evime gidemedim tabii ki. Restoranda servis devam ettiği için. Spice Market'e geri döndüm. Saat 7 gibi. Akşam servisini verdim. 11'de otelin şefi, egzektif şefi ve restoranın şefi benim yanıma geldi. E dediler ki hiçbir şey kazanmadın, hiçbir madalya almadın. Ama biz ikimiz de sana teşekkür ediyoruz. Sen daha bu noktada göğsün dik orada ürünlerini sergiledin. 15 yıllık, 20 yıllık şef partilerin, su şeflerin orada ürünlerini koyup dizlerinin titrediğini gördüm. Sen göğsün dik onları koydun. Bunları servis ettin. Bizim için okey. Hiç kötü bir şey düşünme. Bu teknikleri, reçeteleri ileride kariyerinin her noktasına taşıyabileceksin. O yüzden hiç üzüleceğim bir şey yok dediler. Bu benim için alacağım bir tane metal parçasından çok daha değerliydi. MSA'da eğitmenliğin çok fazla getirisi oldu. Bu mesela elinizdeki şeyleri, workshop görselleri, bir sürü web sitesinde gördüğünüz görsellerin... ...food styling'indeki bütün çek neredeyse hepsinin çekimleri... Ben yapıyordum MSA'da eğitmenken. Food styling'i öğrendim. Biraz önce fotoğrafta gördüğünüz Acı Tatlı Ekşi filminin e, teknik danışmanlığını verdik. Murat Şef'le birlikte. Murat Şef'i tanıyanlar vardı belki. Murat Artukmaç. Onunla birlikte Buğra Gülsoy'a eğitim verdik. Ve Acı Tatlı Ekşi filminin setinde orada teknik danışmanlık verdik. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Çok da eğlendik. Sonra e, WMF'in marka şefliğini yaptım. Ee, üç buçuk yıl boyunca, burası Megbebek. Megbebe'ye, olur. Şey. Megbebe'ye aslında ben danışman olarak e, görüşmeye gittim ama konsept çok hoşuma gitti. E, Headchef olarak kalmaya karar verdim. Zaten Şubat'ta dükkanı açtık. Mart'ın ortasında hepimizin yaşadığı o karantina dönem başladı. Zaten on off bir dönem olduğu için hepimiz için garip bir dönemdi. WMF başladıktan sonra Megbebek başladı. İkisi bir arada gitti. 3,5 yıl WMF markasının marka şefliğini yaptım. Megbebek'te de şunu öğrendim. Ee, çok küçük bir alanda sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, öğlen büfesi, web sitesi satışları gibi bir sürü şey vardı. Burada da o küçücük mutfaktan bir sürü şeyi çıkarmayı öğrendim. Megbebek'ten sonra Nobu İstanbul oldu. Ee, Nobu ile görüştüm. Nobu'nun Nobu dışarıdan kesinlikle head chef almıyor girebileceğim en yüksek pozisyon olan su şeften girdim. Ve çok fazla şey öğrendim. Japon mutfağı, tabii ki yani Japon mutfağı çok sevdiğim bir mutfak. Ve çok da öğrenmek istediğim bir mutfaktı. Olabilecek en iyi yerdi benim için. Bu da sanla tanışmamız. Kagami Biraki denilen bir seremoni var. Sake fıçısı kırılıyor açılışlarda. iyi şans getirmesi için. Bu seremoni için gelmişti. Orada tanıştık. Mutfağa çok fazla girmiyor. Zaten artık hani bu böyle büyük şirketlerde, büyük Restoran zincirlerinde şefler birazcık artık böyle marka yüzü gibi oluyor. O yüzden e, çok fazla görüşemedik kendisiyle. Daha fazla corporate şefle birlikteydik. Şimdi bu soldaki fotoğraf e, Nobu Bodrum'dan. Geçen yaz Nobu Bodrum'u açmak için head chef olarak gittim. Şeyde Mayıs ayında Nobu Bodrum'u açtık. Sezonun ortasında bir de patronumuz ikinci bir işletme istedi bizden. E, Temmuz'da tam sezonun ortasında bir de bir iş açtık üzerine. Bütün yaz bu iki property'den sorumluydum. Hiç hayatımda daha önce sezon yapmamıştım. Hiç bozduğumda çalışmamıştım. Bir challenge oldu benim için. Ee, ama güzeldi. Çok eğlenceliydi. İyi geçtim. Bunlar dışında daha farklı işler de yaptım tabii ki. Bu e, Coca-Cola'nın reklam çekimi için food styling yaptık. Emre Şef'im e, iyi hatırlar bu işi. E, elimdeki de, elimdekini hatırlıyor musun? Evet, Molakaya. Dört farklı ülkede gösterilecek olan e, Mısır, Pakistan, ne, neresi vardı? Dubai. Pakistan, Mısır. Bir yer daha vardı. Lübnan öyle bir şey. Hindistan. Dört tane ülkede gösterecek olan Coca-Cola reklam filminin food stylingini yaptık. Emre şefim de sağ olsun bana orada destek oldu. Çıldırmadan. Bu da oradan bir kare. Bu Mutfakta Umut Var projesi. Bundan kısaca bahsedeyim. Suriyeli göçmenler ve Türkler için bir mutfak projesi bu. WFP yani World Food Project'in ve UN'in ortak yürüttüğü bir proje. Mutfakta Umut Var'ın ilk dersini ben verdim Ankara'da burası kızılayın mutfa. Benim için yani benim için herhangi bir ders gibi girdim. Yani nasıl olsa hani mesade eğitmenlik yapıyorum ders anlatmayı biliyorum evet. O mindsetle girdim ama hiç öyle olmadı. Suriyeli göçmen neymiş gerçekten onu anladım ve biraz zor ve sert gerçeklerle yüzleşmem gerekti. Gerçeklik de şu o insanlarla bizim aramızdaki tek var sadece bir tane e, politik anlaşmazlık. Bu kadar basit. Onların anlattığı hikayeler. Orada bulunduğu konumlar, buraya geldikleri noktalar o kadar böyle bana sert bir tokat gibi çarptı ki. Biraz benim için zor bir dersti. Hayatım, yani girmeyen en zor derslerden biriydi ama çok keyif aldım. Bu da soldaki gene pandemi dönemindeki Mutfakta Umut Var projesinden biri. Sağdaki de pandeminin en tap yaptığı ve hiçbirimizin evinden çıkamadığı noktada da metronun mutfağını online olarak gerçekleştirdik. Burada da pişirme teknikleri dersi veriyorum. Soldaki Başkent Üniversitesi'nde Sushi Workshop'a vermiştim. Oradan bir kare. Ankara Başkent Üniversitesi. Sağdaki de Art Li Beyrut diye bir yemek düzenlendi. Bu yemekte sahada şeflerin isimlerini görüyorsunuz. Bunların bazılarını tanıyorsunuzdur. 7 şef Beyrut'ta bir patlama oldu hatırlarsınız. Yakın bir zamanda. Bu, bu patlamada işlerinden olan ve bu patlamada zarar gören hospitality çalışanlarına para toplamak için bir yemek düzenledik. Herkes farklı bir yemek yaptı. 7 tane şef. Ve bunun... Bunu davetiyeyle bu yemeği sattık. Davetiyelerden gelen bütün parayı da... E, ...şey aktardık. Beyrut'a gönderdik. Bu benim çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin düğünü. Ankara'da siyah beyazda yapıldı. Bilmeyenler varsa siyah beyaz bir gece kulübü ve bir art gallery. Ve mutfağı yok. Bu mutfağı olmayan gece kulübünde... ...300 kişilik bir düğün yemeği düzenledim. Benim için biraz zor geçti o düğün yemeği. Burada da şey yapıyorum. Düğün pastasını yapıyorum. Ama hani... Yakın bir arkadaşım olmasa da gene aynı işi yapar mıydın? Gene kesinlikle yapardım. Çünkü bu bu tür imkansızlıklar ve zorluklar aslında size bir şeyler öğretiyor. Sizi comfort zone'unuzdan çıkarıyor. Benim eşim İpek, o da kendisi burada. Tabii ki her türlü böyle önemli işimde olduğu gibi. Bugün de beni yalnız bırakmadı. Burada göstermek istediğim şey şu. Cinsiyetiniz ne olursa olsun, e, cinsel tercihiniz ne olursa olsun... ...iyi bir partner her zaman sizi hem kariyerinizde hem hayatınızda çok daha farklı, çok daha iyi bir yere getirebilecek biridir. Tabii ki bunu söylemem lazım yani. Burada da biz şu an mevcutta yaptığım işi, yaptığımız işi de birlikte yapıyoruz. Onunla ilgili de sonra anlatacağım. Beraber müzik prodüksiyon dersi aldık. Geçtiğimiz Ekim ayında ikimiz de birlikte istifa ettik. Ben Nobu'nun şefi olarak, Nobu'nun şefli pozisyonundan istifa ettim. İpek de Risk F&B direktörüydü. Risk Altı, yani bir lakşuri otelde gelebileceğiniz en yüksek pozisyonlardan bir tanesi. 7 pozisyondan biri. Oradan istifa etti. Çünkü görüşemiyorduk. Aynı meslekten olmamıza rağmen görüşemiyorduk. Sadece o sabah 5.30'da kalkıyor, sabahları çalışıyor. Ben akşam 3'ten 12'ye kadar çalışıyorum. Yatakta uyurken görüşüyoruz sadece. Ee, görüşemediğimize karar verip ikimiz de ayrıldık. Bu böyle bir iş yapmak istediğimize karar verip müzik prodüksiyon dersi aldık. Şu anda hobi olarak DJ'lik yapıyoruz. 3 tane mekanda da çaldık. Kendimizde setler yapıyoruz ve bayağı keyif alıyoruz. Bu bizim nikahımızdan bir fotoğraf. Bir tane aileler için bir tane nikah yaptık. Bu da bizim düğünümüz. Şimdi Düğünümüz tabii ki sizin de anlayacağınız gibi çok böyle normal bir düğün olmadı. Ee, Burning Man konseptli bir düğün yaptık. Bu benim damatlı İpey'in de gelinliği. Ben beyazım, o siyah. Böyle ters insanlar olduğumuz için böyle bir düğün düzenledik ama inanılmaz eğlendik. Düğünü çünkü için değil kendimiz için yaptık. Bu doğru. Organizasyonu da kendimiz yaptık. Ben ee, Nobu Bodrum'u açmaya çalışırken... Ee, Oman, Oman'daydın sanırım sen de... Ekim'de. O da Oman'daydı. Ee, risk Riskart'ın açılışına gitti. Hiçbir organizasyon şirketiyle anlaşmadık. Çünkü her şey zaten bitmişti. Yemek, içecek, bütün organizasyon her şey bitmişti. İkimiz de uzaktan kumandayla kendi düğünümüzü organize ettik. Ondan sonra çok eğlenceli bir düğün yaşadık. Bizim bütün arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın arkadaşları şöyle sorular söylüyordu bize. Bu ne kadar güzel bir parti. Ne zaman gittiniz? Bunun biletleri nerede satılıyor? Ondan sonra biz dedik ki yani madem biz bu işi yapabiliyoruz o zaman yapalım. Ve Bundan sonra zaten hani bu işi yapabildiğimizi ve eğlendiğimizi görüp bir şirket kurma fikri ortaya çıktı. Beş tane de kedimiz var. Bu bir numara Robin. Bu benim tek bekar yaşadığım zamandan sahiplendiğim kedi. Bu Medhi, bu beraber sahiplendiğimiz ilk kedi. Küçük cin, taksido. Bunun adı Totoro. Bu İpek'in Amerika'dan sahiplendiği ve getirdiği bir kedi. Kendisi dokuz kilo. Bu Yennefer, bunu Marmaris'te buldum. Bizim evin karşısında bir e, karşı sitenin böyle müştemilatı gibi bir yer var. Böyle çöplükleri attıkları bir yer var. Orada buldum. Sol gözü kör olmak üzereydi. İşte ciğerlerinde, bir bi, bi, önceki fotoğrafa gelir misin? Demreş evet. evim. Ha. Haber, ha, okay, tamam. Ha okey tamam. Sol gözü kör olmak üzereydi. Ciğerlerinde enfeksiyon vardı. 400 gramdı. Ee, veteriner aşı yapamadı. Dedik yani bu, bu aşının minimum dozacı 500 gram için. E dedi ki yüksek ihtimal bir ayı ölür. Fazla umutlanmayın. Bu da şimdiki halim. Şu anda 3 yaşında. Bu da Anakin. Megbebek'te çalışırken yolun ortasında buldum. Böyle ben bulmasaydım herhalde bir arabanın altına kalıp ölürdü. Suratın tam ortasına kocaman bir yarık vardı. Dişleri görünüyordu. Biz dedik yani alalım. Bu ilk fır ve Anakin bizim foster fail'ımız. Hani alıp sağlığına kavuşturup sahiplendirmek üzere eve alıp kendimize sahiplen sahiplendirebildik. Foster fail'ımız. Ağzı hala kapanmadı. Hala böyle dişleri görünüyor ve evinin en, en oburu da bu. Ve en yaramazı da bu. Şimdi yavaş kısa bir demo yapacağım.